0: Bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Monsieur Clone,
1: écrit et créé par Elisa et Léa. Nous sommes étudiantes et entrepreneuses depuis plus de 3 ans maintenant, puisque c'est à nos 16 ans que tout a commencé et nous avons lancé notre propre marque de bijoux, Clone of. Ici, on parle
0: d'entrepreneuriat, de la réalité derrière la création d'entreprises, de développement personnel
1: et de nos vies aussi. Bref, on va vous partager notre expérience de jeune businesswoman. Du coup, pour ce tout premier épisode, on a décidé de vous raconter comment tout a commencé. On a reçu pas mal de questions à ce sujet, parce que vous avez euh, envie d'en savoir plus, je pense. Donc, euh, bah, c'est le moment. On va vous raconter notre rencontre avec Léa, la création de Clone of, les débuts, ce que nos proches en pensaient. Bref, c'est parti pour une big, big, big story time Commençons par le commencement
0: donc, euh, notre rencontre s'est faite en 3 à Sacré-Cœur Collège à Aix-en-Provence. Euh, comment dire Aix-la-Zone. Aix-la-Zone, ouais. Pas du tout la-Zone. <rire> donc, euh, on s'est retrouvés dans la même classe. Et euh, c'est vrai qu'on se connaissait pas du tout, pour le coup. Moi, j'étais arrivée à Aix en 4e. Donc, avant, je venais de la campagne à Saint-Maximal, à sainte Bume. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment un village bah, où il n'y a pas grand chose à faire. C'était un peu paumé. Il y a la Wifi il y a la Wi-Fi, oui, quand même. <rire> trop mimi Oui, oui, c'était trop bien. Et en fait, ben, comment vous dire que ben, j'étais la campagnarde qui arrive en ville. Je découvrais tout. Et c'est vrai que j'ai eu un peu du mal à m'intégrer. D'ailleurs, tu peux raconter, si tu veux, ton anecdote
1: Des rats Non, mais non. Ah, ça c'est pour après. C'est pour après, quand même. Mon anecdote. Elle n'est pas d'anecdote. Ah, c'est une anecdote. Ah oui, pour notre rencontre. Mais non, mais du coup, on était dans la même classe où on se calculait. Ah, je sais pas. Pas du tout, enfin,
0: on restait pas du tout ensemble. Je pense que, ouais, non, on s'était jamais parlé. Non.
1: Ah, c'est trop ah. mignonne. Mais, euh, Léa, euh, elle se mettait tout le temps devant moi, dans la classe, et elle me demandait tout le temps ma colle. Si, c'est vrai.
0: C'est archi faux.
1: C'est vrai, et je me suis juste
0: dit, ah, bah, elle est super bizarre, qu'est-ce qu'elle a Non, mais non, Mais c'est juste que j'avais des techniques de sociabilisation un petit peu étranges. C'était un moyen pour moi de créer des liens avec les gens de ma classe. <rire> voilà. Je passe pour une meuf super space, quoi. Non, mais attends, c'est pas la pire. Oui, c'est
1: pas la pire, mais là, déjà, euh, bizarre la fille, quoi. Bah enfin, voilà, c'est vrai que j'étais un peu étrange. Non. Toi, en fait, je sais pas comment on pourrait te qualifier. Je vais essayer de te faire une mini-description. Vas-y. Comment tu m'as, genre, aperçu Ah ouais. Comment tu pensais que j'étais, toi C'était quoi mon... mes a priori Ouais, qu'est-ce que t'as pensé de moi dès que tu m'as vu alors, bah, moi, je me suis juste dit, elle est un peu space, quoi. un peu bizarre. En soi, j'avais pas trop d'a priori. Parce que, franchement, je pense que, genre, je t'avais vraiment pas vu, quoi. J'étais dans un monde euh, avec mes copains. Euh, j'avais toujours été au, ouais, au collège. J'avais vraiment mon. <coughs> Et euh, donc, j'ai pas de trucs, enfin, qui me reviennent à l'esprit. En soi, t'étais pas ultra extraverti. T'étais assez calme, introverti. T'étais discrète, alors que bon, enfin euh, vraiment pas ce qui te qualifie maintenant, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, Je pense aussi, ce qui joue beaucoup, c'est que tu sais, quand on
0: t'enlève te, de ton milieu un peu naturel, où t'as grandi. Enfin, ça veut dire que tu as grandi, grandi pas tu crustacé, même panne, euh, Léa <rire> <rire> Non, mais c'est vrai. Genre j'étais là, euh, à Saint-Maximin, euh, j'ai n'ai jamais changé de classe. J'ai toujours été avec les mêmes personnes euh, du début à la fin. Donc, euh, depuis euh, la petite section, j'étais avec les mêmes personnes. Euh, on était 30 et on a grandi ensemble. Et là, euh, je suis partie en ville. Déjà, ça change. Et en plus, euh, dans un monde exo, euh, comment on peut le qualifier un peu là... le monde exo, je pense qu'il est très fermé, très égocentrique, égocentrique, un peu superficiel. Surtout en plus au collège, lycée, c'est un peu le moment où on essaie de tous un peu se construire euh, de et grandir et d'évoluer. Euh, et c'est vrai que à Aix, il y a vraiment
1: de la critique. Enfin, oui, énormément de critiques. Mais après, en fait, c'est un... vraiment le type de ville. Je pense que c'est pas... Enfin, pas mal comme ça dans les petites villes, on va dire. C'est la petite ville. Donc, tu sais, tu connais tout le monde. Tu sais ce que tout le monde a fait. Tu connais tous les potins. Et euh, oui, très superficiel. C'est le petit Paris, quoi. Et... C'est vraiment dans l'apparence. Clairement.
0: Donc, voilà. Donc, ça a été un peu compliqué, les débuts. Pour s'intégrer. Ouais, vraiment. Euh, donc, vu que je voulais me sociabiliser quand même, je voulais pas rester seule. Je me suis dit, ok... Il y a un voyage en Espagne qui est proposé par l'école. Ok, je connais personne. Ok, euh, c'est une semaine où je peux passer bah, ma semaine seule. Mais en vrai, je vais tenter le tout pour le tout et m'inscrire. Ça va être un moyen pour moi de pouvoir rencontrer des gens et de vivre des moments avec euh, les personnes de ma classe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis partie en voyage en Espagne. Et euh, je pense que j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai tout tenté pour m'intégrer. Même des fois. tout. <rire> Un peu trop
1: <rire> Alors, du coup, je vous explique un petit peu. J'étais dans le car, donc euh, voilà, moi j'avais mes potes et tout, euh, je calculais pas trop. Et là, qui s'assoit à côté de moi, Léa. Donc euh, la fille euh, de ma classe, à qui je n'ai jamais parlé. Et je ne sais pas pourquoi elle se met à côté de moi, enfin je voulais pas être à côté d'elle quoi. Bref, elle arrive, elle commence à ouvrir son sac, elle sort un sac avec les gâteaux de chez elle, genre des morceaux de Nutella, mais vraiment des gros pots, <rire> Des pots entiers. Des pots entiers. Elle me dit, euh, une petite faim Bah non, j'ai pas faim, mais <rire> t'as pas de gâteaux T'es juste en Bref. Donc, de là, je me dis, bon, il y a quelque chose à creuser. Elle est chelou, mais c'est drôle. Elle a l'air euh, sympa, quoi. Bref. Et, euh, et du coup, elle commence à me raconter « Non mais n'importe quoi !» En fait, elle voulait faire des blagues, sauf qu'à cette période, j'étais extrêmement naïve. T'es plus que naïve. Elisa croyait tout ce
0: qu'on lui disait. Alors, ouais. Tu pouvais lui raconter mais des mondes qui n'existaient
1: même pas. Elle était en mode, ah ouais <rire> À vous, t'étais comme ça de ouf. carrément. Mais du coup, Léa commence à me dire, oui, tu sais... Euh... Enfin, partait du principe que vraiment, on ne se connaissait pas. Donc, la première... le premier truc qu'elle me dit, c'est, oui, tu sais, moi il y a plein de rats chez moi. Et le soir, pour m'endormir, je joue avec leur queue. Donc, je, je tombe un peu des nues, quoi, entre deux gâteaux au chocolat. Je me... <rire> je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, cette folle Du coup, je rentre vraiment dans son mensonge. Je mais comment ça se passe Genre, tes parents, ils sont d'accord Bref, Léa qui me raconte des, des histoires de rats pendant vraiment 30 minutes de trajet. Mais vraiment. Très drôle. Et finalement final, à la fin, elle me dit, non, mais c'est une blague et tout. Bref, on commence à rigoler. Et là, on s'est grave bien entendu Et à savoir, notre... Euh... Une de nos premières discussions après, pendant le voyage, c'était de créer quelque chose. On a Directement. C'était ouf. On a tout de suite voulu créer un projet ensemble.
0: Ah, bah vraiment, c'était ouf. Genre, on était là, je m'en souviens. On faisait une visite, je crois, c'était à Madrid, en Espagne. Et on s'est calé avec une autre amie à nous, c'était Eva, à l'époque. <rire> Et euh, toutes les trois, on était à fond. On a commencé à, à discuter de business, de nos pères entrepreneurs, etc. Et c'est vrai qu'avec Elisa, on a directement eu un atome crochu sur ça. Et c'est vrai que c'était genre, à l'époque, on avait euh, du coup 14 ans. Mm -hmm. Et c'était la seule personne avec qui j'avais eu ce type de discussion. Et je m'étais dit, en vrai, c'est hyper intéressant et tout. On était un peu animés par la même passion de l'entrepreneuriat. Le clairement. Alors que c'est une passion euh, pas commune, enfin, je trouve. Bah, surtout à cet âge-là, quoi. Mm -hmm. Vraiment, les personnes, elles ont plus des discussions un peu, enfin, pas banales, mais euh, superficielles. Ouais. Et nous, on est directement rentrés là-dedans. Et c'est vrai qu'après, en rentrant du voyage, on ne s'est pas plus cal calculé que ça. On a un peu toutes les deux retourné dans notre vie avec euh, nos potes euh, qui étaient différents. Voilà. Et euh, ça a été pendant l'année, en fin d'année, où on s'est rapprochés, je ne sais même plus pourquoi. Bah... Ouais, ça s'est fait naturellement, ça. Juste, voilà, on a retraîné un peu ensemble et tout. Et voilà un petit peu la deuxième partie de notre rencontre. Je devais partir en Belgique avec une amie, sauf que toutes les amies que j'avais ne pouvaient pas venir. Et donc, sur un coup de tête, j'ai proposé à Elisa de m'accompagner une semaine en vacances ensemble en Belgique. Non, le par contre. De début à la fin, j'ai fait des actions, mais plus louches les unes que les autres, quoi, vraiment. Et Elisa, en fait, euh, bah, elle a tout de suite été partante. D'ailleurs, je ne sais même pas comment tes parents, ils ont accepté... Euh, de te
1: laisser partir euh, à 14 ans avec une inconnue. Genre. Bah, en fait, ouais, Léa, elle elle me dit Oui, bah, du coup, euh, on peut partir en Belgique et tout. Euh, ma famille a une maison là-bas, on va s'éclater, euh, ça va être trop bien. Du coup, moi, je me dis bah, En vrai, euh, pourquoi refuser quoi? Donc, moi, j'étais en bah, mode Ok, hyper chaud. Et mes parents, bon, bah, mes parents, très chill. Euh, ouais, vas-y, fonce, ça peut être trop bien. Et dans l'avion, je m'en souviendrai toujours. On commence à discuter et là, on s'est vraiment raconté toute notre vie.
0: C'était trop drôle. Genre, en 1h30 d'avion, c'est là où on, on s'est raconté nos vies et en fait, en euh, mode, on a fait un récap de tout, genre.
1: été incroyable. La Belgique, des souvenirs de malade, ça nous a forgé. Ah, ça reste
0: le premier voyage le... incroyable, Alors, qui, qui c'était le début de notre amitié. Et ensuite, en rentrant, en fait, on s'est plus, plus jamais quitté. Hein. C'était en mode euh, bête de rencontre de l'année euh, et c'était les classes. On a passé notre été ensemble après. Et, euh, et ensuite, on est passé au lycée. Le même été, pendant l'été 2019, je suis partie en Italie et euh, comme tous euh, les mercredis matins, je vais faire le marché avec ma grand-mère en Italie. Et là, euh, j'ai vu des cordons que j'ai trop trop kiffé et tout, du coup, du coup je les ai achetés. J'ai commencé à me confectionner des bijoux avec et en rentrant dans le sud de la France euh, à la fin de l'été, toutes mes copines m'ont dit mais c'est trop beau et tout, tu peux nous en faire. Et en vrai, euh, je me suis dit, euh, j'ai toujours cherché une bonne idée pour entreprendre. Et là, ça m'a semblé être une bonne idée et ça plaisait. Je voyais qu'il y avait un, un potentiel derrière. Donc, j'ai commencé pendant quelques mois à imaginer toute l'image de marque, à essayer de chercher un nom pour la marque, un logo, les couleurs, l'identité de la marque, etc. Et donc, je vous avoue, je suis passée par pas mal, pas mal de noms de marque <rire> qui étaient pires les uns que les autres. Alors, ça a débuté par Poule de Luxe. Alors, ne me demandez pas pourquoi ce nom de marque, mais voilà, après, ça a enchaîné sur Coin Coin, parce que voilà, c'est le surnom que ma famille me donne régulièrement depuis que je suis petite. Et euh, au final, c'est en analysant un peu la société dans laquelle je vivais, mon environnement extérieur avec euh, les personnes euh, d'ex, les filles que je côtoyais, etc., que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un phénomène euh, d'influence. Autour de nous, la jeunesse, c'est vrai qu'on aime tous un peu se ressembler. On veut tous porter les mêmes affaires que les autres. Et en fait, je pense qu'à notre âge, la différence est un peu mal vue, si je peux dire. Je ne sais pas comment expliquer. Mais on n'a pas trop envie de se différencier. On a peur, je pense, du regard des gens. Et on a peur d'être différents donc euh,
1: on préfère se ressembler pour mieux se rassembler. Et même par sécurité, je pense que c'est rassurant de se dire, bah, comme tout le monde, et pour s'intégrer au final. Hein.
0: Vraiment. En fait, euh, c'est hyper important d'appartenir à un groupe entre sortes. Et je pense que ça peut passer aussi par l'apparence physique. Appartenir voilà, à un groupe d'amis. Et donc, le nom de la marque a sonné comme une évidence. Je me suis dit, mais en fait, on est tous des clones. Et, euh, et après, euh, j'ai mis le, le off pour justement euh, dire que si on porte un collier clone-off, en fait on active le mode off et on devient différent des autres en portant justement ce collier, parce que euh, nos colliers donc, sont quand même des designs qui sont, en tout cas je les ai jamais vus sur le marché, des designs qui se pouvaient ressembler. Ce sont à la place des colliers en chaîne, etc. Ce sont des cordons élastiques. Les fermoirs, on peut les accrocher seuls, c'est aimanté, c'est pratique, c'est simple. Et donc vraiment, c'est un peu une nouvelle euh, façon de porter un bijou. C'est vraiment un bijou hyper différent. Et donc justement, le nom de marque colle exactement à ce produit. Et donc voilà, l'aventure a été lancée, le logo a suivi, les couleurs ont suivi. Et, on, et je me suis lancée dans l'aventure. Alors, le début de l'aventure. On a fait euh, des concours euh, d'ambassadeurs qui ont bien fonctionné. Mais en soi, euh, voilà, je continuais à un peu... Euh, bah, euh, je continue un petit peu à faire euh, de la communication autour de ma marque, etc. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée du confinement, j'ai un peu eu une baisse de motivation à faire euh, tout ça seul. J'avais un petit peu moins de passion euh, à créer, à essayer de
1: développer euh, ma marque. Même je pense que l'excitation des débuts du lancement, t'as vite été euh, enfin, attristé dans le sens où tu pensais que ça allait aller hyper vite, que d'un coup t'allais pouvoir en vendre des tonnes. Et au final, on se rend compte que c'est tellement plus dur que ce qu'on pense. Et quand tu commences, enfin, on était du coup, euh, enfin, tu étais en seconde. Donc euh, quand tu commences à 16 ans, je pense que tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, en fait. Je pense aussi, oui. Je pense que ça a été un peu une part de frustration de te dire,
0: j'imaginais que ça décolle en un mois. Et au final, trois mois après, euh, je me retrouve à avoir euh, une commande par semaine. Et donc, le euh, mode... Euh... « Ah ben, c'est pas du tout ce que j'imaginais, c'est pas comme ça que j'avais planifié les choses. » Et donc c'est vrai que c'est un peu un, un coup au moral aussi, un, entre sortes. Et euh, j'en ai parlé à Elisa au téléphone pendant le confinement, parce qu'on pouvait pas se voir du coup. <rire> Et euh, pendant l'appel, je lui explique tout la, toute la situation. Je lui dis euh, voilà, les raisons pour lesquelles j'aimerais arrêter. Euh, j'étais perdue en fait, j'étais vraiment perdue.
1: Et là et là, la grande décision s'est faite. Et là, euh, je lui dis, mais moi, euh, en vrai, je serais trop chaud de t'aider et tout. Moi, dans ma tête, euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, le projet de Léa, je kiffais l'idée. Les produits, je kiffais aussi. Genre, en vrai, on en parlait grave quand ça s'est lancé et tout. Parce que moi, je trouvais ça trop cool. Et euh, j'avais déjà essayé de monter un truc avec mes parents, euh, une entreprise, bref. Mais au final, ça s'était pas fait parce que voilà, confinement, c'était tombé à la mauvaise période. C'était euh, par rapport à l'événementiel. Bref. Mais du coup, moi, je me dis, mais pourquoi pas, euh, on essaie de développer le truc. Dans tous les cas, on n'a que ça à faire, c'est le confinement. Donc, on se met à fond. Euh, ça peut être que genre, du fun, au final. On ne voyait pas du tout les responsabilités ou les conséquences derrière. Donc, je propose à Léa qu'on s'associe. Enfin, je ne sais plus si je te propose réellement, non. Non, je crois que tu me dis, euh, bah, bien, je, euh, je t'aide un peu sur le projet, je te donne quelques
0: idées. J'ai déjà réfléchi à, des, à plein de trucs que tu m'avais dit. Ouais, c'est vrai. Et moi, je pense, je t'ai dit... On bah ok, bien on s'associe. Ouais, une direct. Et directement, euh, on est allé faire un contrat. Même ça, on va nous lire. Ah, c'est ah, super drôle. On a réalisé un contrat parce qu'on s'est toujours dit, dans tous les cas, on fait passer notre amitié avant le business, il ne faut pas que ça détruise notre amitié. Et euh, pour ça, il faut vraiment qu'il y ait des règles écrites, des règles très simples, mais au moins, on est sûr de pouvoir faire la part des choses et de ne pas se détruire au autour juste euh, dans le business. Donc voilà, les Friends Rural ont été, ont été lancés. Euh, on va vous les lire dès maintenant. C'est super drôle.
1: Alors, donc, j'ai retrouvé. On l'a retrouvé il n'y a pas longtemps. Ça nous a fait trop rire de le lire avec Léa. Et du coup, le corps de mail que Léa m'envoie, elle me dit euh, « Je t'aime fort et je suis beaucoup trop contente qu'on fasse ça ensemble. Mais n'oublie pas que Clone est un secret et n'en parle à personne à part à Calix et Pauline. » Calix et Pauline, c'était nos copines. Du coup, voilà. Au début, il faut savoir que le 9 était complètement secret. Ça, on va vous en parler après. Bref, donc là, m'envoie euh, le contrat le plus éclaté de l'histoire du contrat. Vraiment, un contrat bah, fait euh, de... par deux euh, filles de 15 ans. Ça ne veut rien dire, mais vraiment, ça ne veut rien dire. Donc, premier article. Avant de débuter sur quoi que ce soit, je dois préciser qu'aucune dispute n'est autorisée à propos de notre collaboration. Tout événement ou obstacle doit toujours, toujours se dérouler dans la joie et la bonne humeur. Merci Léa. Ensuite, il y a d'autres articles. On va vous lire les principaux et les plus drôles, on va dire. Donc, Article numéro 7. Elle me dit « Bref, bref, parlons budget, car soyons clairs, c'est ce qui nous intéresse le plus. Pour l'instant, tout l'argent qu'on gagne reste sur le compte. Le liquide au moindre centime doit être mis dans l'enveloppe à bonheur qui sera chez moi. » Et l'argent que tu récupères des livraisons, il faudra les mettre de côté chez toi jusqu'à ce que qu'on se voit pour me les donner. Ne t'inquiète pas, je n'en dépenserai pas un centime sans toi. L'argent de cette enveloppe à bonheur sera gardé en lui sûr et ne pourra seulement être dévalisé pour un événement bien spécial, la Belgique. On est trop mignonne. Donc en fait voilà, nous, notre but était de se faire un peu d'argent de poche pour pouvoir repartir en vacances ensemble. On voulait refaire
0: la Belgique en fait. Clairement. C'est trop mignon. Mais en plus, ce qui est ouf, quand même, c'est de se dire qu'on a toujours euh, su qu'il fallait faire... Euh, c'est garder la tête froide sur l'argent. Ça n'a jamais... En vrai, là, il est écrit, ça nous intéresse, mais en soi, ça n'a jamais été notre première motivation. Toi, ça a été quoi, tes motivations Quand je t'ai dit, euh, OK, ben, viens rejoindre l'aventure. Genre, pourquoi tu t'es dit, euh, ouais, euh, je le fais, je
1: fonce bah, En soi, moi, je pense que c'est vraiment euh, l'envie d'entreprendre. Parce que... enfin euh... Honnêtement, on ne savait pas du tout que ça allait avoir les répercussions que ça a eues. Enfin, euh, l'aspect financier ou euh, même l'aspect notoriété, on n'imaginait pas du tout. Et du coup, moi, je pense que ça a vraiment été euh, le truc de se dire bah, « En soi, je n'ai pas grand-chose à faire. On va créer des shoots, enfin, euh, on va faire des shoots avec nos copines. On va se faire des bijoux. » Vous voyez pas l'inconvénient, en fait. C'était juste euh, se lancer dans un projet, kiffer. Et voilà, vraiment la soif d'entreprendre et de vouloir lancer un truc euh, par moi-même, euh, moi, ça me faisait toujours kiffer. Je regardais... Euh... Enfin, j'avais pas mal suivi les débuts d'ATNT, puisque pareil, ça avait été lancé par des jeunes. Ils savaient faire un carton, ils avaient leur première boutique. Et je me rappelle qu'on en discutait beaucoup avec Léa. Et ouais, moi, c'était vraiment euh, ma motivation, c'était entreprendre quelque chose. Euh... Voilà. Ok, tout, mais c'est une très bonne réponse. Toi euh,
0: Moi, je pense, bah, pense qu'on a un peu les mêmes motivations. Dans le sens... Euh, moi, j'ai toujours trouvé... Il y avait tellement du temps libre euh, hors scolaire. Il y a, on a du temps pour entreprendre tellement de choses. Et je pense que c'est plus par passion et par euh, créativité. Parce qu'entreprendre, ça demande, ça demande énormément de créativité. Et euh, c'est plus un loisir qu'autre chose, je pense. Au début, en tout cas, on était vraiment en mode, euh, on, se fait du, on se fait kiffer, on est là, on profite.
1: C'est pas vraiment du travail, en fait. On l'a pris, pris au sérieux assez tard. Du coup, il n'y a pas très longtemps. Nous, on est tellement euh, dans notre monde
0: qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on fait à côté. On est en mode, dans tous les cas, euh, c'est ce qui nous fait kiffer. Donc, on, on prend du plaisir, en fait. C'est juste vraiment prendre du plaisir dans, dans l'entrepreneuriat ouais. et dans la réalisation de projets. Et je pense que ce qui est hyper agréable à voir, c'est entre avoir une idée et mettre l'idée en action. Clairement et ça c'est ouf et les retomber enfin juste euh, voir que ça plaît euh, bosser sur un projet c'est incroyable genre c'est une aventure euh, et donc je pense vraiment c'est en voyant même nos parents enfin toi aussi ton père il est entrepreneur et euh, voir un petit peu euh, tout l'arrière de l'entrepreneuriat qui m'a
1: toujours euh, donné envie clairement vraiment ouais moi je suis d'accord avec toi et même enfin euh, aujourd'hui clone c'est vraiment une passion on n'a jamais compté nos heures fait ça, je pense, beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop, des fois. <rire> voilà, vraiment,
0: Mais d'un côté, c'est ce qui nous anime. Enfin, oui. Le matin, euh, je me réveille en me disant « Mais oui, trop bien, voilà, euh, j'ai bossé, pendant la nuit, j'ai eu plein d'idées. » Toi, des fois, au petit déj, tu vas me voir en me disant « Ok, ok, euh, ce soir, on fait ça, 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 va être trop bien, j'ai eu plein d'idées, je te raconterai. » C'est vraiment en mode « C'est du 24h sur 24, même la nuit, la on peut se réveiller et écrire dans nos notes, « Ok, on fait ça, ouais, ça, 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 c'est trop bien. »
1: C'est incroyable. Donc voilà. Ouais. Donc là, on se lance dans l'aventure, on fonce, voilà, on signe le petit contrat et commence une partie très très fun du projet. C'est qu'on choisit. Donc au début, Léa, elle faisait toutes les collections et tous les bijoux dans sa chambre. Donc euh, on avait euh, commencé à acheter un peu des cordons, des pendentifs, tout ça, tout ça. Et euh, on décide, moi, mes grands-parents, en fait, ont un appartement dans Aix qui loue. Bref, et là, il n'y avait plus de locataires, euh, bah, puisque c'était le confinement. Non, c'était un peu après le confinement, ça. ça c'était euh, le déconfinement. Ouais, c'était plus ça. Et, euh, et en fait, cet atelier, c'est un genre de, voilà, de studio-atelier où euh, tous les business dans ma famille ont commencé. Donc, euh, mes, mes parents, mes grands-parents. Donc, c'est un peu... Euh, c'est un peu une histoire de famille, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, on, on demande à mes grands-parents, je leur dis, écoutez, nous, on a un projet et tout. Euh, est-ce qu'on peut avoir les clés et euh, se mettre dans l'appart pour faire nos shoots Donc vraiment, excuses pourries pour bosser. <rire> voilà. Au final, euh, vous l'avez bien compris, on a tout fait sauf travailler dans cet atelier. Ah vraiment, c'était des vacances qu'on se prenait à sa porte C'était trop bien parce que c'était un peu le début de notre indépendance vu que voilà on habitait chez nos parents. Donc le week-end, je pense qu'on a fait ça pendant deux mois, on se retrouvait avec Léa et on faisait apéro sur apéro. Ah oui, vraiment. Sieste. Sur sieste. <rire> Madeleine. Les Madeleines. Parce qu'on était en
0: face des meilleures Madeleines d'Aix-en-Provence. Les Madeleines de Christophe, si vous voulez, aller avec Tous les goûters, c'était Madeleine. Tous les matins, c'était Madeleine. Et de temps en temps, il y avait un
1: petit shooting, quand même. Ah oui. Non, mais attention. Non, en fait, on faisait les collections. Après, honnêtement, dans le début, enfin vu que nous, c'était vraiment pour le fun, on ne faisait pas de plan de communication... On ne faisait pas euh, de stratégie. Ah, on fait tout à la Top. well again. Oui. Feeling. C'était. Vraiment. On s'enfermait, on faisait quelques TikTok, quelques photos. Et après, on sortait. C'était trop bien. On pouvait sortir en boîte sans le dire à nos parents. On invitait tous nos potes. Ah, mais c'était la liberté. Ah, vraiment. D'ailleurs, moi, je m'étais fait cramer parce que la voisine, elle avait dit qu'il y avait plein de gens. Bref, je m'étais fait engueuler. Non, ah, mais c'était trop drôle. Vraiment, ça, c'était les débuts de clone, et les débuts bancales. Mais oui, vraiment, euh, nous, on s'est lancé les deux pieds dans le plat, sans penser à l'après, très fini. Vraiment fine, sur un et... coup de tête. Voilà. Euh, ça a toujours été notre état d'esprit avec Léa. On a une idée, on le fait direct.
0: Ouais, nous, on n'a jamais, enfin, en tout cas, euh, jamais ressenti la peur de me dire, okay, euh, « Ok, imaginons,
1: mon idée, elle ne marche pas. » Oui, mais je pense parce qu'il n'y a pas de problème financier derrière. Oui, et parce que justement, enfin, on pourra en parler,
0: du coup, dans le podcast... Mais euh, ce qui est pratique d'entreprendre à notre âge, c'est qu'en soi, tu es encore sous l'aile de tes parents. Clairement. Donc si l'idée, elle ne demande pas un
1: investissement énorme, mm -hmm. tout est possible en soi. Ouais, dans le sens où, en fait, on n'avait rien à perdre. Donc au début, c'est le père de Léa qui avait financé un petit peu l'aventure et après, on l'a remboursé. On était très fiers. Mais euh, après, il euh, faut savoir que euh, c'était des matériaux donc euh, on achetait vraiment au compte-gouttes. Et c'était que des petits, des petits pendentifs, au final. C'était
0: à la commande, hein, carrément. Genre, on avait une commande, je commandais chez le fournisseur, ça arrivait 6 euh, jours après, et on envoyait la commande 15 jours après. Mais au moins, on savait qu'on ne perdait pas de la matière première, donc en soi, on n'avait pas besoin d'une
1: trésorerie énorme non. pour pouvoir... Euh... Pour investir, voilà, c'est ça. Et voilà, et si on échouait, il ne se passait rien, dans le sens où Clone of était secret, ça on va vous en reparler, et donc, il n'y avait personne pour nous juger sur notre échec. Et d'un côté, on n'avait aucune perte financière, puisque au pire, bah, on avait toujours un toit, euh, on était logés, nourris. Tu ne perds rien, en fait. Clairement. Je pense que vraiment, la phrase de se dire « on n'avait rien à
0: perdre », c'est ah. tellement vrai. Ah oui. Vraiment, on était en mode bah, « au pire des cas
1: ». On s'est même pas posé la rien. question, vraiment. clairement.
0: C'est trop bien. Et,
1: euh... Et ensuite, donc... Parlons un peu de l'anonymat de Clonoff quand même. On va parler on maintenant de l'anonymat. On ne fait qu'en parler, qu'en parler, mais on, on va vous, vous a jamais expliquer un petit peu plus l'anonymat. On ne vous a jamais raconté. C'est vrai. Alors,
0: euh, au tout, tout début, euh, même toi, je n'étais pas au courant. J'ai gardé ce projet secret pendant très, très longtemps. Parce que je pense, toi, je sais pas, attends. Personnellement, je pense que j'ai voulu que ce soit anonyme. Honnêtement, par peur, je regarde des autres. Je pense que c'était un, voilà, un peu compliqué pour moi d'assumer, de me dire « Ok, euh, j'ai 15 ans, je me lance dans un projet, en soi j'ai 100 abonnés sur Instagram, euh, je fais des petites photos qui euh, coûtent. Enfin tu vois, <rire> le début, c'est tout le temps un peu compliqué, tu ne comprends pas les réseaux sociaux, tu n'as pas beaucoup de followers, donc euh, tu te sens un peu ridicule. Et euh, surtout, ben, comme on vous a déjà parlé de l'environnement ex euh, moi j'avais un petit peu peur de me sentir vite jugée vraiment d'avoir un jugement derrière euh, mon envie d'entreprendre et euh, voilà qu'on critique sur ça et donc je pense que c'était beaucoup plus facile pour moi de me dire euh, ça je me détachais du projet personnellement ma personnalité elle n'était pas du tout euh, au sein de Clone Wars, donc euh, ça a été beaucoup plus facile et ensuite euh, même quand tu es arrivé on a décidé de rester anonyme ouais
1: moi je pense que il y avait le, la peur, il y avait cette peur euh, du jugement, parce que voilà, comme on vous expliquait, l'environnement euh, ne nous aidait pas non plus, dans le sens où on se sentait toujours critiqué. Et quand tu commences un compte, euh, que tu essaies d'avoir des abonnés, donc tu commences, tu as euh, deux likes, euh, tu fais euh, deux commandes dans l'année, tu n'as pas forcément envie de le montrer à tout le monde. En fait, je pense que tu n'es pas encore assez
0: fier. Tu sais, ce pas arrivé à un niveau où tu peux dire, ouais, ça a fonctionné. C'est
1: plus en mode euh, « je fais tout pour », mais il n'y a pas beaucoup de retombées. Clairement. Et on ne parle tellement que des réussites enfin, autour de nous, sur les réseaux sociaux, que quand tu es, es au début, tu ne te rends pas compte de la difficulté. Enfin, nous, ça fait trois ans trois ans qu'on bosse sur le projet. En soi, c'est très très long pour se développer. Hein. Ah mais vraiment,
0: pour atteindre même les 500 abonnés, c'était hyper compliqué. Et on est là, et surtout, je pense qu'aussi, on en parle souvent quand on est toutes les deux, du, fin, de la France et de la vision euh, de l'entrepreneuriat français, c'est vrai que l'échec est très mal vu. Et donc, je pense que la plupart des gens n'entreprennent pas par peur de l'échec, comme on a déjà dit avant. Mais du coup, euh, quand tu entreprends, c'est vrai que tu fais plus attention à le dire qu'à partir du moment où tu as réussi. C'est vrai.
1: Tous les projets, ils restent souvent secrets avant que ça sorte. Et on pourrait vraiment faire euh, un épisode sur la peur de l'échec. Je pense que ça peut être très, ouais. très intéressant. Mais en plus de cette peur d'échouer et du jugement des autres, je pense qu'il y avait aussi une histoire de légitimité qui rentrait en compte, puisque, en fait, on s'est dit, mais on va pas être... Enfin, quand tu lances un site, quand tu lances un business, il faut rassurer tes clients. Et on... je disais, mais personne ne va nous faire confiance, en fait. On est trop jeunes, les gens ne vont pas nous prendre au sérieux, que ce soit les fournisseurs ou les clients. On s'est vraiment posé et on s'est dit, mais ça ne va pas le faire. Si on dit notre âge... Personne ne va nous faire confiance. Clairement, personne ne va suivre notre projet comme euh, il suivrait un adulte de 30 ans. Parce que ça manque de professionnalisme, ça manque de connaissances, enfin, on n'y connaissait carrément rien. Clairement, et même tu peux même
0: te dire Ah, mais c'est un enfant qui est derrière ça, est-ce qu'il va vraiment m'envoyer mon collier C'est ça. Est-ce que ça va être bien fait Il ben, y a plein de questions qui rentrent en jeu. Et euh, voilà, même auprès des fournisseurs, c'est vrai que quand j'ai appelé les fournisseurs, je n'ai jamais dit mon âge de toute ma vie. Clairement. Je connais une voix qui faisait un peu plus adulte, mais. Euh, Essayer en fait vraiment d'être euh, le plus professionnel possible et de pas paraître pour un enfant de 15 ans parce que sinon c'était vite en mode euh, bah, dans tous les cas tu arriveras pas, euh, c'est pas de ton âge donc je pense que vraiment ça, notre âge on a eu du mal à l'assumer pendant
1: très longtemps aussi, ouais, vraiment et en plus voilà au début euh, on nous prenait pas vraiment au sérieux, enfin nos potes les seuls qui étaient au courant. Euh, vraiment, c'était plus euh, on se foutait de notre gueule qu'autre chose parce que, euh, bon, euh, les filles, euh, qu'est-ce que vous racontez On était très immatures, donc c'était vraiment les deux gogoles qui essaient de faire leur projet bizarre. Vraiment, en plus, quand on était ensemble, enfin bah, à l'époque, <rire> c'est vrai qu'on était
0: très <rire> On était un peu cocon enfin, comment expliquer Bah, immature, quoi. Voilà, très immature, très gamine. Et donc, euh, tu vois deux filles qui sont tout le temps euh, folles qui te disent OK là, euh, je suis sur un projet, euh, j'entreprends, euh, je fais une marque de bijoux. Tu les regardes en mode vous, qu'est-ce qu'elle raconte quoi Ouais,
1: c'était vraiment en mode arrête bon, ta euh... blague. Genre vraiment, c'était <rire> ouais vraiment. Donc bref, on ne se sentait pas très soutenu, on va dire au départ, sauf par euh, nos pères qui nous ont grave poussé dans l'aventure. Clairement, euh, moi mon papa, euh, c'est vrai
0: que ça a été un peu le premier qui a vraiment cru euh, dans le projet, enfin en le projet. Euh, c'est lui qui m'a poussé un peu en vrai à créer la marque. J'en avais parlé avec ma famille et euh, ma soeur et ma mère, c'est vrai qu'elles ont un peu rigolé au début quand même. Elles <rire> n'ont pas trop pris au sérieux. Mais mon père euh, m'a directement aidé à faire toutes les démarches, à créer le nom de marque. Euh, c'est lui qui m'a vraiment un petit peu donné les premiers tips un peu de comment je devais fonctionner avec mes clients, comment je pouvais vendre, comment. Au début, on ne passait que par PayPal, par euh, Vinted aussi, j'étais passée. Enfin, plein de moyens pour pouvoir vendre mes produits. Et ensuite, euh, ma mère, quand elle a vu que ça prenait un petit peu de l'ampleur, elle a vraiment soutenu aussi le projet. C'est elle qui a fait beaucoup des démarches administratives, qui m'a aidé dans les papiers, qui euh, m'a aidé à m'organiser énormément, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais ça demande tellement d'organisation et euh, de planification. Il enfin, y a plein, plein de détails. ouais il y a plein, plein de détails qu'on ne connaît pas avant d'entreprendre et qu'il faut apprendre. Et ce n'était pas en seconde que j'apprenais à comment euh, ouvrir un business, comment créer son business. Et donc, mes parents, ils ont vraiment été très présents et très derrière moi du début à la fin. Et donc ça, en vrai, je leur suis hyper reconnaissante parce ouais. que c'est grâce à eux, franchement, que ben, mon projet, il a un peu vu le jour au début. Quoi. Et donc, voilà.
1: ouais, moi, mes parents, ils sont rentrés un peu plus dans l'aventure quand ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et quand ils se sont rendus compte, en fait, euh, voilà, des sommes qu'on pouvait gagner ou euh, des commandes qu'on pouvait vendre, quand, on s quand ils se sont rendus compte que ça pouvait être sérieux, là, ils m'ont plus poussé Après, voilà, au début, ils m'ont vraiment laissé faire mon truc, surtout que euh, vu que moi, je m'associais, ils n'ont pas eu le besoin de me pousser, tu vois. Pas comme... Enfin, euh, à l'inverse de Léa. Et je pense que
0: vu qu'ils n'étaient pas euh, à voir nos chiffres, à voir un petit peu... Euh... Toute l'évolution de moi en moi, ils ne se rendaient pas du tout compte de ce que tu étais en train d'accomplir. Tu sais, genre, surtout mmh. que tu es assez secrète, dans le sens où euh, tu ne vas pas du eu tout euh, mettre sur la table tes réussites, tu vois, en parles, tu vois, mais pas euh, en expliquant dans les détails. Et je pense que surtout ta mère, elle a mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait c'était sérieux et qu'il y avait un vrai potentiel derrière ça. Oui,
1: clairement. Ouais. Voilà. voilà. Petite <rire> parenthèse familiale. C'est <Merci> papa-maman. <rire> Bref. Et après, un grand, grand, grand moment aussi qu'on pourrait citer sur vraiment euh, dire un peu le décollage de clones, com comment on s'est fait connaître et comment on a réussi à sortir de cet anonymat. En fait, c'est euh, en décembre, on a été contacté par un magazine qui voulait faire un article sur euh, des, les femmes inspirantes euh, de la région. Donc, c'est le magazine Lully. Euh, Lully, c'est un revendeur qui vend pas mal de euh, grandes marques, Golden gouge. Euh, Plein de marques un peu tendances le voilà. Sud. Golden Goose, Jérôme Dreyfus, en enfin bref, un gros revendeur très tendance dans le Sud. Donc, ils nous envoient euh, un message et ils nous disent « Ok, les filles, bah, nous, on aimerait faire un article sur vous puisque voilà, vous êtes deux jeunes euh, qui entreprennent, euh, ça pourrait être intéressant. » Donc, ils nous proposent et au début, on hésite, on se dit « Oui, mais en fait, si on accepte d'être publié dans ce magazine, bah, ça remet tout en question. On ne sera plus anonyme, tout le monde va être au courant à Aix. » Tout le monde va se, fou... enfin, se moquer de nous, en fait, au final. Donc, grosse hésitation, de notre part à toutes les deux. Là, en fait, on s'est dit,
0: OK, d'un côté, on a la possibilité de se dévoiler et de faire euh, de Clone of quelque chose de plus grand. Ou alors, on reste dans notre zone de confort et on passe à côté d'une opportunité de fou. C'est ça. Et en vrai, le choix a été hyper vite fait. Hein. Clairement. On s'est dit, on ne va pas commencer à avoir honte toute notre vie. C'est bon, on fonce, on se dévoile. Et vraiment, ça a été la première photo où on... notre tête a été associée au nom clone off oh, Vraiment. On a fait un petit euh, shooting dans les rues d'Aix. On était immonde On était trop laides. Mais en vrai, alors vraiment, ce magazine, ça a été le début. Où on s'est un petit peu... Euh, prise au sérieux. Prise au sérieux nous-mêmes. Nous même. nous oh, enfin, oh, Hyper synchro. <rire> et, euh, et ensuite, après ce magazine, c'est vrai que dans Aix, ben, tout le monde a commencé à savoir que c'était nous. On se cachait plus, on se cachait plus du tout. On prenait nos amis carrément pour faire des shootings. Donc c'est vrai que ben bah, on s'est même rendu compte que les gens
1: étaient plutôt euh, hyper bienveillants. Bah, en fait on n'a jamais, enfin on a eu que des compliments. On me dit au oh, bravo les filles vraiment. Et nous on s'y attendait tellement pas à ce genre de réaction puisque pour nous dans nos têtes c'était vraiment la honte. Alors qu'en fait pas du tout. Et donc tous l'été on a continué à développer
0: à fond. Euh, au fur et à mesure on se, mettrait, on se mettait de plus en plus en avant. Sur les réseaux sociaux, on parlait de notre histoire, de en fait, je pense ça a été le moment. En fait, je pense que ça a été le moment où on s'est rendu compte que notre âge, notre amitié et notre histoire
1: n'étaient pas une honte, mais un atout. Clairement. En fait, au final, on s'est remis un peu en question. On s'est dit, mais en fait, on est jeunes. On entreprend, on est des femmes. Enfin, euh, on a tout pour avoir une histoire qui inspire, qui motive et pour en parler. Enfin, c'est quand même trop cool de pouvoir parler de... De cette histoire un peu hors du commun, parce que bon, voilà, il y avait quand même très peu de jeunes qui entreprennent encore aujourd'hui. Donc voilà. Et là, ça a été vraiment le décollage de clone. Ça a été une des meilleures décisions, puisqu'on a pu se mettre en avant. On avait beaucoup plus de possibilités, quoi. En termes de contenu, on pouvait vraiment parler de tout. Et, euh, et voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui, pour encore se mettre euh, en avant et raconter nos, nos retours d'expérience, en fait. Clairement. Mais euh, ça nous a
0: quand même mis longtemps à se mettre nous-mêmes en avant. On mettait nos amis, notre histoire
1: par écrit, mais jamais euh, vraiment euh, notre image à nous. Oui, bah parce que forcément, c'est dur. On s'en rend peut-être pas compte parce qu'il y a tellement d'influenceuses, tellement de personnes, voilà, qui sont vraiment présentes sur les réseaux. Mais pour Léa et moi, ça a pas été toujours facile, sachant qu'on voulait pas. Enfin, on n'a jamais voulu être influenceuse non plus. Alors là, hors de question,
0: ouais. Enfin, vraiment, on était. Euh, ben, se faire des shootings, on aime bien poser, on aime bien faire des shootings entre nous. Mais être là à faire des vidéos, des vlogs, où tu racontes ta journée, c'est un peu intime, je trouve, Intuitive. de poster ça sur les réseaux sociaux. Surtout qu'on a des parents qui ont des valeurs dans le sens où ils nous disent euh, « Vivons heureux, vivons cachés, commencez pas à tout poster sur Instagram, ça reste. » Ça peut aussi faire des jaloux, ça peut... Voilà, il y a plein de conséquences qui peuvent arriver sur les réseaux sociaux, qui sont un peu néfastes et pas forcément positives, mais d'un côté, il faut garder en tête que les réseaux sociaux, c'est aussi un outil incroyable, et
1: il faut l'utiliser en notre avantage. Sans les réseaux, honnêtement, ben, Colum, je ne sais pas ce que ce serait, mais... Ah ouais, ce ne serait pas là du tout. Et c'est parce qu'aussi, voilà, on, on est dans la bonne période, on va dire, dans le sens où on sait hyper bien utiliser les réseaux sociaux, vu que c'est vraiment on est né avec, et peut-être mieux que d'autres boîtes qui vont se mettre à TikTok que maintenant. Enfin, on a eu voilà, cette chance d'avoir, du coup, en termes de communication, sans se former des super pratiques. Et c'est pour ça qu'on a, per... a réussi à percer assez rapidement, on va dire, sur les réseaux. Oui, c'est vrai, clairement. Mais surtout, je pense que le
0: réseau qui nous a un peu fait décoller beaucoup plus qu'Instagram, ça a été TikTok. C'est la et euh, TikTok, on a décidé de se mettre vraiment dessus à partir de l'hiver dernier quand même. C'était novembre dernier. où On a compris l'utilité vraiment pour notre business de se mettre à fond sur TikTok. Et euh, c'est là vraiment où euh, notre image, on s'est mis euh, mille fois en avant. On a joué énormément sur notre amitié, sur euh, nos journées, des vlogs. Et, euh, et là, en fait, on s'est rendu compte en deux semaines les répercussions que ça avait. On a eu plein d'abonnés, plein de commandes, et surtout, c'était la période de Noël. Donc, on a fait face à une énorme, énorme rush. C'était la pire comme la meilleure période de ma vie. Incroyable quand tu y repenses. Parce que dites-vous, on a tellement été victime de notre succès qu'à partir du 4 décembre, on a dû mettre en sold out tout le site parce qu'on n'avait pas la capacité d'envoyer
1: toutes les commandes. On a expédié les commandes du Black Friday, donc de fin novembre. Mi-janvier. Vraiment, c'était n'importe quoi. Ah, vraiment, c'était. Et on vaut... je pense qu'on fera un épisode dessus parce que ça nous a vraiment marqué. Mais en termes de stress, de pression, c'était atroce. Pas ah, vraiment. Je pense que c'était la période. Où je me suis jamais
0: sentie aussi stressée, anxieuse. C'était horrible. On vous racontera des anecdotes qu'on a pendant cette période. Et on ne dormait plus. On... Mais c'était horrible. C'était juste euh... catastrophique. Mais d'un côté, à vivre, c'était tellement de pression. Mais quand tu y repense, tu es en mode, j'ai quand même des ça, tu vois.
1: Oui, clairement, dire. oui, oui. Oui, mais sur le moment, tu es juste en mode, euh, tous les clients m'engueulent, je suis dans l'incapacité de gérer ce que j'ai fait. Enfin, en fait, ça nous sortait des mains, enfin, dans le sens où euh, on ne pouvait plus rien contrôler. Normalement, tu es censé être hyper stable. Après, voilà. Nous, euh, vraiment, un des mots moteurs chez clonov c'est feeling, c'est-à-dire que c'est la... la gestion d'entreprise la plus saine. enfin... La plus reposée du monde, genre c'est tout au feeling. Ah vraiment, on est au feeling tout le temps quoi, mais c'est génial. C'est notre état d'esprit en fait, à nous deux, donc... Euh... Ça nous dépasse parfois quoi. C'est ça. Là,
0: euh, à ce moment-là, ce qui est très beau et ce qui est très marquant dans l'histoire de Clonoff, on s'est dit, ok, là la production, on ne peut plus l'assurer nous-mêmes. On est incapable avec euh, quatre mains de réaliser toutes les commandes donc, soit euh, on se dit, OK, ça reste un loisir, on continue à avoir les quelques commandes, on peut les faire le week-end dans notre chambre, et c'est tout. Ou alors, on passe en clap. On prend un atelier et on prend euh, des étudiantes pour nous aider à la production.
1: Et c'est ce qu'on a fait Et voilà, on s'est lancé Voilà. Bref, on a encore tellement d'anecdotes à vous raconter, mais ne vous inquiétez pas, puisqu'il y aura deux épisodes par mois de podcast. Et si ça vous plaît, bah, pourquoi pas euh même euh, augmenter la fréquence. Bref, donc maintenant, il est temps de conclure ce podcast. On espère vraiment, vraiment, vraiment que ce premier épisode vous aura plu. Et vraiment, on a tellement hâte de recevoir vos retours et vos idées de contenu pour le podcast. Bref, dites-nous vraiment tout, 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 tout sur les réseaux sociaux. Vraiment, et merci beaucoup pour votre écoute. On est super content d'avoir lancé ce
0: podcast. Donc, euh, si vous ne nous suivez toujours pas sur euh, Instagram, vous pouvez nous rejoindre avec euh, @clone.off et euh, voilà voilà on vous fait de gros bisous et euh, on vous laisse découvrir euh, le prochain épisode. À bon, très bisous, vite,
1: bisous. bisous.